1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
2: ，我是居里，我是马大嘴，老张，老张
1: 。哎，大家看到今今天这个题目，我觉得如果你是看过高晓松的，无论是在优酷的小说，还是之后的爱奇艺的那个《晓松奇谈》，你们应该就对吧？结合现在他的在爱奇艺这个节目的停播，你们可能就知道我们今天是想。聊一聊他和他的节目，然后在我们录制这个节目的当天下午，距离也在我们的微信平台上给大家推送了一条消息，就是跟大家预报了一下咱们今天要聊这个事情。就从我们听众在微信上跟我们的反应，也能感觉得到，就是很多我们的就听《回声海的听众，同样也是高晓松的听众，对吧？臭味相同，臭味相同，主要
3: 是高晓高晓松听众太多，对，只是重合了这部分而已。可能重合了一小部分，但是我们可能是个
2: 子集
1: ，对，<笑>他不是吹牛逼了吗？是九点一亿，没没没，加上小说十五亿啊、哦，对，加上在爱奇艺平台是九点一，然后差不多在那个优酷上是六点五亿，然后加起来一共大概是十五亿多一点点的播放量，对,对他不是说嘛
4: ，呃，就等于是全国人民每人看了我这张大脸四十五分钟。
1: 然后呢，咱们今天呢，嗯，是区里的一个提议，他说，是不是应该送送艾达锦，好像像他死了一样。实际上就
2: 是他本来那个微博上面发的，说什么就是要散摊子啊，什么以后要干嘛不知道去了。然后我想想，又又蛮吓人的，要走了，他妈不知道以后，说不定回美国不回来了或者怎么样的。没没没他改口了。为大家念一段今天的微博啊，最后
4: 结尾我先说一下，是后会有期。然后什么？等一场别离，盛大的别离。晚来秋风起，谁解凭栏意？小松奇谈最后一集，感谢各位，后会有期
2: 。对，现在本来我想以为他可能要告别满朝一段时间，而且因为这个他也说了国内环境的问题啊，这个以后做不做也不知道了。而但是在我看了他今天上线的最后一期的，我觉得可能还是要做的。对吧？对所以说这种惆怅的情绪呢，就大大的减缓了。对
1: ，但是我们小组作为从一开始就开始看的，对吧？也觉得就是说，等于说是两季看完，也看了二零一二年开始吧，到现在也也是四年了，确实也应该有个交代。所以今天很适时的，我们就是可能是在二零一六年最后一次录音，我们正好也是关于一个告别的话题，就拿出来聊一聊。所以呢，就是，呃，我觉得啊，这个节目我今天仔细的回忆一下，在我们小组里是谁先开始看的？还是说
4: 那个刚开始，呃，刚开始没没有
1: ，就是没有通过气吧？应该对，反正应该是都看了啊，都看了，然后就说起这个事情来了，<对>因为
2: 。最早是优酷开始播小说吧，然后最前面几期我觉得还挺无聊的，那个时候觉得讲什么青楼啊、镖局什么的，对吧？
1: 这两集不怎么样，但是第一集我挺喜欢的，因为是讲游说制度，讲那个奥斯卡那个。啊、对,对,对，对我是第一集就开始看，就后来在青楼跟镖局呢，呃，就可能在就对于我的兴趣点来讲，没有第一集的游说制度来的这么有意思。我不知道你们其他人是怎么样一个开始，就是。
4: 其实我也基本上是从小说时代就开始了，呃，基本上我的收听时间就是我每天晚上的洗澡时间，所以最近其实我跟我们家的楼下呃邻居有一些呃就关于他的违建上的争执，然后他提出，呃晚上每当晚上这个十点多钟的时候，呃就会听到有人讲座的声音，那其实就是小松老师。
3: 他为什么会提出这个事儿
4: 、啊？我是拿音响外放放的呀。不
3: ，为什么会他会提出这个事情呢
4: ？就聊起来了，我还没有跟他吵起来啊。对我还我还在避免这个争吵当中。不
3: 是明明是他们家拆了就搭了违建，为什么他会他会提出这个事儿呢
4: ？就你们也
3: 欺负我了我是吧
4: ？哎，找找个
2: 平衡，希望我能够放过他。这还好，我们家邻居是每天晚上十点来钟吵架，准时吵架。
3: <笑>我跟你说，以前我住我住的那地方。每天七点七点钟不到六点半，我们家楼上住个老头，他每天早上听新闻，麻痹啊，不知道是耳朵不好还是怎么样，开巨响，整栋楼都听得见。六点半
2: 每天。哦，这个老年人都有这个毛病
3: 。开那无开那无线电就是那个广播，你知道吗？然后那个不管
2: 开无线电还是开电视的，都是开到最小。太可怕了，老年人都有这个毛病。哎、他
3: 现在隔音又不好，哇，一早上叮叮叮，用那个、那个、那个早上的广播你就知道，那乱七八糟音乐又多又吵。
4: 中央人民广播电台，中央人民基本上还是睡不了，觉
1: ，听力问题，因为他那个听力听力已经衰弱了嘛。他因为确保他能听得到，一般都会放的很响，放的很响。关键他还开窗，肯定，肯肯定要早上起来得这么吵，怎么来？我去，行行行，回来回来，拉拉回来拉回来拉不又跑
4: 题，这这这太牛逼了。我说完啊
1: ，就那个马拉嘴马拉辣嘴，你好像其实看的挺奇怪的，其实。有，而且是偷偷看。<我>哎，是这样，我
3: 我不觉得这个看这个东西是一个很，因为首先我这个人是那种还是闷骚型，就是我其实是很羞于承认我喜欢一个大家都喜欢的东西的。所以你们在<业>就很多人聊这个东西的时候，我是避免去跟他聊的，除非有几期我觉得说特别好的那种，我会我也好像也没跟他聊。顶多是我会跟他说我听过这个，就是那个说台湾那几期。嗯，之后我们还能再继续说这个。全村，对，呃，所以我一般不跟别人透露我我去看我看这个东西的。你这个就是叛逆，你知道吧？不是，不是，真不是叛逆，就是就是典型的叛逆型，不成熟，这样就是我觉得我是这样，我很喜欢这个东西，但是呢，又又有很多人同时也喜欢这个东西，但是我觉得他们喜欢的这个，他们看到的我我看这个东西的方法，或者说看待这个东西的想法，可能跟我不一样。那如果我表现出来的这个这个我看过这个东西，或者说我我表示对对这个东西的喜爱之后呢，我怕他跳出来说，那你认为这个事情怎么怎么样？你觉得是不是应该这个样子？没
0: 没没因为我不
1: 想跟他发生这样的讨论，你知道吗？我觉得还是因为跟你说我也喜欢看这个节目的人是傻逼。没有，真真我首先
3: 最早是什么？呃，我是你不要点名道姓，我不不点名道姓，<笑>真没有什么点名道姓。给我站远！不不不。不不这个东西我是从什我是不是很早开始看的？我应该是几十集之后，好像那小说都小说第二季了，我才开始看。因为有人跟我，是我看了看了一集两集，但我忘了看的是什么了。然后突然人家就跟我说：“哎，你最近有没有看那个小说？”啊、哦，我说我看了，还不错。就我第一次发现哦，原来身边有人看这个。这个时候我才反应起来，反应过来。这你他妈真的瞎求！我们群里一直在说这个事情，好啊不不，那个时候我们还没有这个，很早很早之前，那个时候你想着小说第二季的时候在什么时候、啊、所以小说第二季的时候，差不多也要二零一三一四年了。嗯，一三年，一三年啊，对，但我我真的没有没有没有怎么听身边人讲过，真的没有。哦，那可能是
1: 这个节目真的做了很久，以至于我们都没有意识到他这么久，很久了。久了就是
2: 说，实实话，就是如果那个没有小说的话，就是、很多我们这种，对吧，拉比刚的这种想法也不会有，也甚至有有可能不会有博客。啊、哎，这个是这个
1: 是我们很早很早就承认过的，对吧？就对于我们这个《回神海谈》这个节目，就我个人看来有两个。节目对我们的影响很大，一个是《坏蛋》高晓松的那个视频节目，<蛋>另外一个就是在那个播客界是那个《坏蛋调频》，对吧？这个我一直说就是高晓松的这种他做节目的方式，就是跟你扯皮这种方式，就像跟在跟一个朋友在跟在一个酒桌饭桌上跟大家一起吹牛逼的这种形式，对于我们来说是有启发的。这个是我们很早就承认过的
4: ，有启蒙作用，有启蒙作用，确实有启蒙作用。嗯
1: ，所以这也是为什么可能我们。在这个节骨眼上，对吧？因为迈入二零一七年，我们做播客都进入第三个年头了，也是时候说，因为这个启蒙的时候，当时给我们的这个启发，为他来，对吧？做个节目，稍微回顾一下。所以看了四年之后，你们觉得就是说，有没有什么不一样的地方，或者说哪些地方还是一样的，哪些地方已经不一样了？不一
4: 样啊！其实我有个观点啊，就是说，呃，那天在说起这个节目的时候，我就在说这个东西，小松奇谈，包括之前的小说，确实对于我们来说有启蒙的作用。嗯，当年当就是当年的那个时间，其实呃，我们可以数一数，没有其他更多的这个节目吸引到我们，对吧？像他这种形式，像他说这么多的这个内容，我也不止一次的跟身边的人探讨过高晓松，我觉得他。生长的这个环境，对吧？高级高级知识分子家庭，呃，清华园长大，然后家里在海外也有关系，后面自己也就是入了美国籍。他现在是美国籍啊、哦，对的哎、呃，是的。所以的话，我觉得他确实的这个知识量，然后他的这些见识、这些见解，确实是够的。他肚子里是有料的，所以他能掰出这么多东西来，确实是开阔了我们的眼界。我大概今天翻了翻，因为时间很久了嘛，一二年就开始翻了翻他的作品，第一季、第二季。我本来想捋出一个大概的类别、一个头绪来，但是看了一下，确实很杂，确实是杂谈。他这个逼真的是想到什么说什么。从第一季，刚才大明说的，呃，游说制度是奥斯卡嘛，嗯，对吧？然后后面又说到什么苍仓,仓楼，呃，对吧？
1: 青楼，青楼，不要把枪支放在嘴边了已楼，
4: 青楼，青楼，满在嘴可怕。然后后面其实还有很长的一个美国系列
1: 对,、啊、对对对对
4: 对，我还记得那应该是第二季了吧？有那个美国地图炮，是吧
1: ？呃、美,国美国地图，美国他分了好几段，分别讲什么扒一扒那个美利坚之类的
4: ，对吧、啊？然后后来还有欧洲，嗯、还,有还有中国的近代史。是吧？还有什么汉人，呃，不会玩音乐什么的
1: 。对对对，就文化上的
4: 。对啊，然后他确实让我们开阔了眼界。就是还有，我记得有一段时间他在南极还是北极啊，科考船上考。哎，对对对，那时候讲的欧洲欧洲那那个是
1: 讲大航海
4: 。啊，大航海，大航海。对对，所以确实是开阔了眼界。但是你也知道这些东西，他肚子里的东西其实不断的一直往外掏往外掏。其实我们也听了那么多。他的那些什么乏善可陈、寡廉鲜耻这些东西，我们
1: 形容词啊，他那几个形容词也基本
4: 上用光了。如上考妣，如上考妣，如丧考妣。对对对。所以其实慢慢的，我我我自己的观点就是，我慢慢的已经把这个奇谈就到奇谈这个阶段了，已经在转为一个娱乐，还有一种习惯，就每天洗澡的时候就习惯了抱着我的桑尼和 mini 进进浴室，然后楼下就听到讲座声了。所以基本上就这么一个状态，也也应该也有像居里说的一样，我们的意识形态也在发生着变化，也在进步，对吧
2: ？那我就说启蒙吧，就是老张一直说启蒙啊，那个，但是他一直没说到底启蒙什么东西了。那我就简单讲一下，我可能我觉得说启蒙的话，呃，不至于，不至于。但对我来说，他这个节目是一个什么东西呢？就是在有这一类的节目之前。因为我也说说过，我这个人呢，看书比较少。我重新有比较大量的阅读习惯的是今年才开始才找回来的。因为我之前呢，我有一个毛病，就是我阅读，呃，这个读书的速度非常慢，经常有一本这种书看了半一半就读不下去了，因为这个进度太慢了。前面的后面
3: 还没看到，前面的已经忘了
2: 。对的。然后，那从小松呃，就小说那个时候开始呢。呃，在这个节目之前，就是对我来说，这个世界有很多事情，它都是问题。我对这个世界有很多问题，就是那我对美国感兴趣，我知道美国好，嗯，好，但美国具体哪里好，它是什么样的，我没有一个很具象的一个，就是比较朦胧，对，就只有一个概念。那我比如说，我们以前我会说，哎，民主制度好，那民主是什么，对吧？有时候那个我们我们知道，哎，左派、右派。那个，我们我以前年轻的时候肯定很左嘛，对吧？那我我左，那那右又是什么东西？那样对吧？都只是概念，都是很多问题。然后你不懂，没有很具象，对吧？突然就冒出来一个这样的人，然后他跟你开始说，他也不讲那种大的结构，不不是像我那个高中历史老师一样，讲到每一个章节就是一个大括号。然后后面五行字，再是小括号，他就是讲他自己看到的东西。从第一集就是从那个美国游说制度开始讲，然后你一听到游说制度，你就很多，它涉及到关于比如说民主社会，他人们怎么，他第一季里面经常会讲，就是呃叫妥协 ，check and balance，balance，compromise， 对吧？这个时候啊你，你把这些东西。当你一理解这些概念以后，你原来的那些疑问马上就通了。然后它慢慢的呢，会帮你把你的这个知识的这个底层建立一个层垒性的一个结构，然后你才可以打开书去看别的东西。那我为什么在那个一今年就是一六年开始又开始读书了呢？就是因为我发觉我现在看书没有以前那么难了，因为我现在看一些我觉得呃比较新的知识，比较那个。就是一般人不会去看的一些书，比较有一些档次、知识海量的一些书，呃，没有以前那么难了，就是因为这些节目帮我打了一个很好的基础，所以说这个我觉得是非常重要的。就对我来说，一个是小松奇谈，一个还有就是那个我还看逻辑思维，然后还包括一些其他的一些呃呃，比如说播客的媒体啊或者什么的，我差不多就是我是靠这些呃媒体来打下的这样一个基础。因为说实话，以前的教育啊或者自己以前。积累的一些东西完全是不够的
1: ，可能年纪大了，生理结构也产生了一些变化，对，就是坐得下来了，<笑>以前坐不住，可能确实确实会有这个问题。嗯，然后就我讲讲我的吧，就是嗯，一开始这个节目我也提到了，就他做节目的这种形式，跟脱口秀可以做成这样，这个确实是对我我们做播客是有很大的一个启发。但是从我个人角度上来讲，我觉得是他。成长的这个环境，包括他可以触及到的那些关系网，这些资源给他带来的信息，是可能除了他以外，我从其他渠道里面完全得不到的。举个例子来讲，比如说，呃，他讲那个民国的那几期，讲那个林徽因、梁思成跟老金，那这这两期是印象非常深刻。我非印象非常深刻，因为我们以前得到的关于林徽因、梁思成。包括那个老金的一些事情，都是什么？来源于一些很不靠谱的这种电视剧的描述。但是你能想象吗？他可能他在他母亲，他母亲甚至就是跟着那个梁去学的建筑，就这么近的关系，这种东西我觉得身边发生的事情就是太独特了。可能除了他以外，这个世界上同样对这个感兴趣又拿得到这些资源的人屈指可数。可能就那几个，而且高晓松可能也都认识那些人，嗯，包括后来有一期是讲那个张自忠将军的女儿，她的张姐专访，专访做了两集，虽然很多东西我以前读一些历史上的东书，跟他们讲的都很像，那个系列
4: <是>叫口述
1: 历史，口对口述历史，嗯、但是那些只是一个作者他写了一本书，而且这本书是在市面上卖，我说实话我心里没有底，到底是。作者他也有说，我有考证过，但你考证这个东西，我觉得真的不可能像一个真正的历史人物的女儿坐在那里跟高晓东一起聊，他们再说出来的时候，那我认为已经无限接近于真相
2: 了。包括他们获得的方式不一样，就是很多写书的人，他可能是通过一些，比如说查一些历史的资料，得到的一些考证，考证，然后也是间接的。他的就是一种，就是你可以感觉到温度的那种。是的，是的，这种感觉，就
4: 像我们群里面每天马大嘴说他爷爷给他讲的故事一样，啊，他家什么逃去台湾，逃去还逃去哪里啊
1: ？还、哎、逃哪里啊？没有，还有一句没逃掉，就干掉了。干掉、哎、没？哎、嗯，没有被干掉
3: 的，有被、呃、发到新疆去的。啊，然后呢？你跟新疆还真他妈有渊源啊、哎！我爷爷他，我我我奶奶他爹是解放前就死了的，还有什么军装啊、枪都埋了，都是都是那那那还好。然后那个好了，我就举个例子，呃、不让你说我去、就是、台
1: 湾的对，所以我刚刚说，<笑>我刚对台湾这期我特别有感想。哎，就是你讲到这个，我其实还是很想做一期关于这个的节目。台湾吗？不是台湾，就是呃，爷爷辈以及他上面那一代就我们的口
4: 述历史。哎，因为
1: 因为我还是这个观点，如果这个东西就是我你我们这代人在这个岁数，你再不去问清楚，这些东西就没了，这些东西就没了。因为你再听，你再听，比如说你什么，你爸可能你也不一定跟你爸讲，但你爸你也可能跟你什么二叔讲了，二叔年纪有时候也大了，你
4: 二叔就会说不要去理他，那、哦、个老头子妈说什么、啊哎？对
1: ，这个就、这个、我所以很想做一期这个节目，我们到时候看一看，好吧？金子库里面看看能不能加一期。嗯、你们继续讲过来，就是在那个张自忠的女儿这一期，还有包括是什么？就是、张学良，张学良，哎，张学良的那几期，对吧？还有其实更直接的。他有讲过一期他们家的故事、哦，他的那个在杭州的那个二叔，杭州二叔啊，对对对，那个故事真的屌，真的屌，嗯，嗯对吧？就这种东西，嗯、呃，你说我们身边有吗？可能也有，但是真的，我们这种老百姓不可能认识什么像这种民国时代的这种巨匠，包括这个呃国民党，包括可能共产党这种级别的官员。的后代很难，真的很难。但是，他有这个资源，而且他可以把它做成一个这样的节目，而且免费的在那里播。我觉得这个是我从他那里得到的最多的东西。然后包括包括还有一些呢，就是很多是他带有他自己主观的一些色彩的东西。比如说他讲欧洲的旅游，我我我记得他讲意大利讲的真的很好很好。但是有时候他讲的那些地方。我后来也去也去到了，那不一定就是有描述的这么生动，但很多时候他作为一个呃搞文艺的人嘛，很浪很浪漫，有时候确实也有这种很主观很不客观的东西。但是我觉得他愿意去分享，而且他分享的这个方式，我觉得是非我非常非常喜欢的
2: 。我觉得就是我能插两句吗？哎，说说我已经说完了。我们周围有很多人标榜自己喜欢旅游的，啊、嗯，但是我有一个观点，我经常不经常说，但是说出来肯定会得罪人的。就是如果你脑子里没有东西，嗯，你再怎么旅游是是也是没有用的。是的，就像说意大利那个时候，他说到那个重返托兰多的时候，嗯，如果你没有听过哒哒滴哒滴哒滴，那你到了托兰多，你晚上开着天窗<笑>坐在那个地方，你根本没有那个感觉。啊、人家回来问你托兰多好不好？好,好，好，好人非常友善，东西非常好吃，景色非常美丽。你去到哪里都是那三句话，所以说。我们我我在我那个去日本那期里面讲过，为什么有的地方我去了以后，觉得这个地方真的非常好，真的非常值得我们去，就是因为我在去之前，我有非常多的对于这个地方的联系，还有知识的积累也好，包括他对我之前生活的影响也好，那个才是旅游真正让你感到怎么说，让你人生提升一个境界的那种旅游。我周围有很多人。标榜自己是旅游什么达人、大师、教父、小王子，但是你问他，你问他旅游什么感觉？我告诉你，永远是那三句话：，人非常友善，东西非常好吃，景色非常美丽。你去看一下，就是这样子。哎，对，宽容点，宽容点，就、这、收、个哦、回来，收回来。每个人的<样>每个人的诉求不一
1: 样嘛，我我,也我认可你讲的东西，但是他们这样去，我觉得他们也买来了。好吃的、好玩的跟好风景，对吧？就宽容点，宽容点。<笑>就我
3: 认可，<笑>我认可。就是那有的地方它没有那些乱七八糟，你马尔代夫，你要管我看什么？马尔代夫有什么？就是就是风景啊，就是去潜水啊，就是去玩，对吧？嗯
0: 、那绝大多数旅游、嗯
3: 、旅游地方
4: 还是、嗯、有些人，人家出去玩就是为了比护照的页数，对吧？有些人出去玩就是为了发朋友圈，就每个人的诉求不一样，嗯、对吧？我们不要要求那么苛刻。他们爱干嘛就是就是他们的呃这个投其所好就可以了
3: ，认可认可认可，我觉得我们还是很宽容的。嗯
4: 、<笑>我们小嘴除了他之外，其他人都能<笑>。去吧去吧啊，该去的还是
2: 去，回来记得带好吃的。希望他们不要听这期节目啊，要不然要掉粉了
1: 。对，然后今天呢，就是我们在录这个节目之前，很巧，今天是礼拜五，因为如果你们一直是看高晓松的节目，你也知道，他是在每个礼拜五的早晨，对吧？去。那个发布新的一期的，开礼拜四的凌晨，礼拜四的十二点，嗯、礼拜五的零点，没吧？一般最早是礼拜五的早上八点，不是吧？这个这个你不要不要不要去深究，但是有,有,有段时间是凌晨，小说好像
0: 在
4: 就他就他正经的时候，就政政审没那么严的时候，应该是凌晨就上。对
1: ，对的，但一般来说，我看过一段时间他的推送，包括什么都是八点。有一次礼拜四晚上没睡，我还去看了看，他也没更新。反正这不重要，就关键是什么呢？就今天早上正好就是他发了他在那个爱奇艺的小松奇谈的最后一期。嗯，就他就讲了那个呃他自己的一些感想。第一呢，就是关于就是为什么不做了，其实他讲的挺含糊，但其实之前的一些。波折，播你也可以感觉得到
2: 。他博客，呃，他微博上面那个解释你看了吗？看了，前面那个比较激烈的那个。看了，看了，对，也
1: 看了。那但是他在那个节目里是没有讲的这么激烈，但其实大家都已经知道了一方面的原因是什么。那我我我自己觉得呢，就是说，呃，也是一个好时机，因为一年到头正好是最后一个周五，在这样的一个时间结束，然后又给自己留了一段。呃，休息的时间可以再去出发。就是我要讲一个什么点，就包括老张之前在节目里也,也那个在我们准备的时候也讲到，就是什么，他肯定会再次开启一个这样的节目。新大陆。对，新平台，可能就是不是在爱奇艺了，嗯、<哼>可能会是其他，因为你们知道他现在和那个阿里音乐是阿里音乐的总监，董事长。啊、呃，就是音乐部门的那个，反正是负责人吧。阿里娱乐的董事长好像是。哦，就是整个娱乐部门的，不单单是音乐，哎、包括电影什么的。对,对对，他们他们每天不是我老板，是吧？啊，对,对对对，马云,马云，什么对吧？就，嗯，我觉得啊，就小说和到了爱奇艺的那个《小松奇谈》，呃，有一个东西我觉得是挺明显的变化，就是到了爱奇艺之后，赞助商。变得更加强大了。我不是指爱奇艺的这个平台，而是说，就是对于这个节目做那个广告插入，包括冠名的，一个是那个英菲尼迪，对吧？很多。之前是英
4: 菲尼迪。很多。很多
1: 。后来是那个。D H r s L a r 鲁。D H L 上海大众。上上上海大众也。
4: 呃
2: ，宝马 B D Cooper 也赞助过
4: 。最新的是呃
2: 中信。啊，中中信银行
1: 。包括之前应该也是有什么是呃携程啊，对，因为有一段时间他一直在那个有一季吧，大概是某一季的新开始，他会去很多地方旅游，也是跟那个携程的这个赞助有关。对，就这一点我倒是呃，对于我之前关于那个冠名啊、赞助，其实是有一点点改观的，因为我觉得。如真的是，如果一个他的一个，比如说像高远松这样的一个作者，他有足够深的这个内涵，然后他有一些比较好的手段的话，他可以很好的借助就赞助商的这个资源来帮助他这个节目做的更加的丰富。我印象最深的一是什么？就是他最近的这几集关于日本的，我不知道你们有没有看过？嗯
2: ，看过
1: 。讲那个工匠，工匠就是所谓的那个工匠跟那个呃职人的这种概念
0: 。我认为
1: 啊，如果没有斯巴鲁，整个斯巴鲁包括那个他的一些日资汽车在背后帮他去做这些工作，他应该没有能力去和他见的这几位人物有有有一个这么好的一个契机去做沟通。所以我觉得这个是赞助商可能在当中起了很大的作用，但是。我觉得可能要求是他提的，但是是人家可能去帮他去做到这个可以的。这个我觉得是非常的非常的，我非常的就是乐于去看到这样的一个局面是这样子。而且这两期，这三集吧，应该是三集一个系列，这三集看起来对我的触动还是很大的，因为就像具体前面讲的，很多时候我们对于可能工匠精神哦，我们知道工匠精神，包括罗永浩也提了这么久。但到底工匠精神极知道后面是什么样的？包括那些真正就是被人已经视作是工匠精神代表的这些人物，他到底是怎么去思考这个问题的？借着这三期节目，多多少少我看到了一点，而且对我来说是刷新了我的一个人。知的是
2: 。都我印象比较深，就是他最先讲的那个做天妇罗的、那个、对对，我印象最深的是这
1: 个
3: 人，对
2: ，就是我们天妇罗我们都吃吧，都觉得很很就是怎么说？盐酥鸡<笑>啊，还就是很简单的一个油炸食物。然后他讲出来以后，就是一种怎么说？不管你认可不认可，它就是一个有点上升到世界观的那种程度的一个东西。然后这样，如果只有把这个问题考虑到这种程度，那这一个人在这个怎么说？油锅前面炸了几十年天妇罗，然后每天就干同样的事情，这个问题才成立。而且他始终只保持这个，比如说他的这个饭餐厅有十几个座位。对吧？这个为什么一个人就守着这十几个座位干了那么多年，同样的事情，如果不上升到这个程度的话，很多是很多这个问题对我来说就是个问号。只有他把这个人找出来，让他讲讲完以后，他把他自己是怎么想的告诉你以后，你才觉得这个道理才说得通。
4: 对，我觉得就是不光是一个时间的问题，就他我看下来这几期啊、哦，就对于这个工匠精神，我觉得。除了一个时间的长度，因为中国在国内，妈炸一辈子油条的老头子也多的是，是吧？那他除了对于时间上面的一个、呃、长度，他对于这他所从事的这项这项工作吧，我们也先不说他是事业的工作，一个精益求精的态度，关键还有他把他自己的思想放进去，对吧？你找那个这个高松这样的一个人来过来跟他掰，过来跟他聊，他可以聊出一些道道来。高松不是在讲吗？就是有的时候聊着聊着，让他自己汗毛竖起，他觉得他自己都配不上这个工匠的精神
1: 。因为我觉得这个提问者的角色还是很重要的，因为你换了其他人去，换了我们去，可能聊不到那样的一个程度
2: 。人家不跟你聊了，因为有时候就是他提问能力还是很重要的。我就举个例子吧。嗯就是你要随便找一个什么娱乐记者来提，对，就是哎，你觉得砸天妇罗对你自己个人来说这个意义是什么？对吧？你的收获是什么？你你砸了六十年天妇罗，你觉得你有遗憾吗？就是这种问题，对吧？嗯，对啊。所以说这种问题的话，如果你给一个比如说这样的工匠的话，他可能就答不出他想观众真正想听的东西。对对
4: ，而且他也可以把这些回答其实很好的解释给我们听。
1: 对对对，从他嘴里讲出来就是接受度。
4: 对吧？你比如说，第一个砸天妇罗那个老头子，就是他说出他很真实，是吧？说他喜欢什么？我喜欢花姑娘，是吧？
1: 嗯
4: 、<哼>啊，很真实。然后，那但是他对于他的这个这份事业，他非常的执着。有一个什么？他讲那个故事，有一个呃节目，娱乐节目，让一些小姑娘派过来给他做帮厨啊。对，最后妈的人挺漂亮的，对他也喜欢的，做出来的东西，把那些食材。那么珍贵的食材给破坏了，然后火了。上面原因放出来了，你们都听到了，应该巴盖鲁，嗯，是吧？直接就骂。所以，就他对于这些这个采访的一个解读，也是让这些听众能够去理解这些意义的一个很重要的因素，嗯，是吧,嗯
1: 是吧？
4: 所以其实就我觉得刚才大明说的这个。赞助商的这个问题，其实我也非常的认同。就是我们其实并不排斥赞助商或者广告这些东西，但是就是你要很好的去运用它，对吧？去让它帮助你提升你的这个节目的质量，而不是只是他出钱，然后你给他上个广告牌，摆个牌子，是吧？举举个举个抱枕就结束了，它可以在背后起到一些作用，是吧
1: ？因为。呃，说实话，一开始其实我对于这个问题可能没有就是想的这么深刻，也就是到了最近这几期日本这个，我一下子就觉得可能是这个样子的。因为一开始，说实话，他因为卖自己的书卖的挺多的啊，那段时间什么卖什么《卢丧》啊，卖什么他的那什么那几那几本小书，对吧？然后我也可以理解，因为这是一个免费节目。包括到了现在，因为优酷，如果你们现在去看的话，它的很多节目已经是收费了。如果你真的想看一些，比如说什么理想国的那些东西，都是收费的。它它一直是免费的，包括到了爱奇艺还是以免费，你甚至不用去买什么爱奇艺的会员。所以它当中插点广告，我觉得是完全可以接受的，对吧？而且广告有时候也只是在他说话的同时把画面切进来，给到一个什么什么优酷的什么小 logo 的一个水晶做的一个什么特写，就我觉得完全可以接受。但是到了后来这几期，我觉得可能就很尝试，就回到这个点上，什么？就是这个节目可能还真的就是他说了算，哪怕是呃，就是在他有妥协的情况下。所以这个我觉得是可能，在我也会在想这个问题，就是那接下来他可能会继续出来再做这个节目，到时候。经经过了就是前面的两个合作之后，再去谈第三家的时候，会不会有更好的一些资源可以引过来
4: ？对啊，我觉我们都觉得他会继续再出来讲。对，我觉得是，是，因为他确实
1: 爱讲，他愿意分享。包括他在今天的节目里，他还提到了自己有一些，包括的文学，他说一直没聊。如果他接下来再做一个这样的节目的话，他会把文学先拿出来讲，会怎么样？
2: 还要讲那个时间简史吧？这个、对对对，他对
1: 他一直说是一个很大的遗憾什么的。对
2: ,对他包括他讲的那个胜利阴影下那一期，我觉得这个角度就是<对>、呃、非常的好。呃，你如果他不讲的话，你根本就不知道有这样一个看这个问题的角度。对对吧？对,对每个人对比如战争的解读，可能在像我们这一代人受的教育里来说，他就是啊那个恶恶势力倒台了，然后剩下的人、嗯、对吧，贪官相继就结束了。嗯、但是他会从这个历史的真实的一面，然后拿出来跟你讲，然后你会还是我说的，就你会感觉到那个当时那个人真正生存的时候的温度那种感觉
1: 。对，好，我们当中先听首歌，然后下半场回来呢，跟大家一起来分享一下我们的我，声海的听众，就是今天给我们留言<笑>他们的一些提问，我们就是他们的问题，再来和大家继续聊下去。嗯
0: 哎
1: ，下半段回来之后，我们来回答一下听众的提问。有一位听众他提问说。呃，哪些节目是你们最感兴趣的？哪些节目是你们没兴趣的？然后呢，就说，呃，高晓松这个节目暂时没有了之后，你们准备去，你们会去看一些什么样的节目？或者说，你们正在看一些什么节目？咱们一个个来好啊。就有兴趣的节目，其实，呃，上半段之的时候，我已经简单介绍过一下我自己的一些偏好。那其他几位呢
3: ？我说我
1: 特别喜欢他说台湾的这期。
3: 包括从台湾那个古代的时候，什么台湾民主国呀，还有那个解放的时候，台湾怎么去解放？蒋介石那些人怎么去的？怎么去的台湾？到了台湾怎么样？然后又是现在去台湾什么观感？看到什么人？跟他说了什么？他讲台湾
1: 的那个系列，我记得集数非常非常多，五六集了、了，哎，对对对，五六七八集的好
3: 像还混着那个一九四九一起讲的。对
1: 对对对对，对
4: 其实。<对>其实我觉得之前我对于眷村的这个概念，对于台湾的那个历史是很朦胧的
3: 。你们没有？<于>你们没有台湾亲戚吗
4: ？我我没有。没有吗、啊？我觉得很多人有吧？你是一老一少呀？吗？我没有，不是啊
2: 。因为我记，我就是我,我,我们一九四九年的时候，那个是解放，翻身做主人了啊。跟你,你是沦陷我们也
4: 是。你是沦陷，<笑>我们叫解放
2: 。对，我们是解放。<笑>
3: 那也是穷，反正就是那派的那边的穷人那。也是穷的不行，因为我爷爷跟我讲过这么多事情，我自己也是因为台湾每次我们台湾那个就我跟他讲一下介绍一下这个我的我的<笑>、呃、我的奶奶的姐姐还有他的弟弟都去了台湾，叫一九四九年的时候啊、呃，因为呃我奶奶的母亲哦、呃、我奶奶的父亲是当兵的，是这个那从他他跟我讲过，我奶奶跟我讲过那个最最<笑>最最最最惨烈的什么事，就是啊、呃、解放战争的时候。就是打打到上海这个地方，就上海城市室内是没有没有过战斗的，没有什么大大的战斗的，但是在周边是很很惨烈的。怎么样呢？就是国民党那个时候，呃，拿钱嘛，就是你你没有人愿意去上去卖命，你就去就死了。他就就是要背着这个，你你如果作为这个部队的长官的话，你要背着这个银元上上前线。你有人愿意跟你打仗，你就当场给他发钱。打到后面惨到什么程度？就是你。雪里面就雪水，就下了雨之后，地上都是雪水和钱，和钱，就银元，就这、是、个雪水里面泡着银元，银元里面在这个见雪水，就是这样的。然后就跟我讲这些事，然后就后来长大了，自己也也见到一些台湾的亲戚，然后也有的时候也偶尔讲起，就那那段时候的那个那个事儿，什么时候怎么去的呀？去了之后做了什么？在在那个时候还还想还以为能回家呢，没想到就一一隔就隔了四十几年，再见到了。再见到已经一九一九一九一九八年九零年左右了，就一隔就是那么多。还好我们家还有人还还在，就我奶我奶奶的弟弟在台南，我奶奶的姐姐嫁了嫁了啊、呃，那是嫁了人在走的，在台北，所以就还就还还还算运气好。但是很多很多人就真的是就家族离散，很多很多这样凄惨的故事。呃，还有就是说到家族离散，我觉得还另外一个比较那个让我感有感触的就是他说那个南北朝鲜，就是。几千万人家族离散，就是这个事儿。我觉得那个让我也非常非常有感触。还有，我觉得我觉得我有一个遗憾，就是我一直以为他会他会讲重庆，因为他自己也说过他特别喜欢重庆、香港这样的城市。我一直以为他会说重庆，但是他到现在没讲。我希望在之后的时间里面他，他他会讲，因为他本身对这个因国民党的这种历史也非常感兴趣。你你要说这个东西，你离不开这个城市。对对对，重庆是避不开的。也可
4: 能讲了被毙了。
3: 没有他，他他可能带到一下，比如说在那个，呃，张姐那几期里面，那他们那个时候就住在重庆嘛，嗯，就那那个地方我还去过，啊，桂园叫桂园，他们住那个地方，就是我还特别想听听他对这个城市怎么看的，怎么怎么去行，因为是我特别特别喜欢的地方。嗯
4: ，然后老张说说，呃，我坦白的讲，我对于他的这些节目，呃，大部分还都是非常喜欢的，因为其实我也一直在听。呃，非常呃，中意的，我觉得是第二季，小说的第二季，因为在小说第二季里面，它有很多的那个系列，包括它当时有这种欧罗巴，对吧？巴以巴欧罗巴。巴以巴欧罗巴，然后什么讲讲这个中国的近代史，讲过。刚才我们还在那里说张学良。这个大牛逼
3: 哦，这这这个我也特别喜欢，对、这
4: 个、吧？我觉得他他应该
3: 没删减的那部分，我应该更喜欢，对
4: 吧？他当时他放
3: 出来的时候已经是大和谐过了。
4: 当,当时我们他妈的，嗯、我们、呃、都听到了，他已经讲嗨了，但是后来他在微博上也都在讲。是
3: 是他最早说要预告自己
4: 说要说张学良这期的时候，我就特别特别感，特
3: 别特别有兴趣
4: 。因为但最后
3: 他说播不了了，<吧>然后就很遗憾
4: 。我我还在网上去找过，就是他这个被。未删减过的这个这个东西，也基本上没有找到，<有吗><笑>所以
3: 只有只有找他。以后有了钱，我们找他当面聊了啊，哎、<笑>是不是这样的
4: ？让他来采访我们啊
3: ？我觉得可以，有朝一日，就我们说不定可以做一个《回声海滩》这个高晓松专场。嗯
4: ，希望吧，我们加油，听众朋友们。然后还有一个非常喜欢的就是美的，他讲过很多的美的系列，包括他说军人总统有几届，对吧？还有那个那个，呃，美国大选，他也讲过几件游说制度，从呃那个叫什么好莱坞，因为我们这帮人其实，我说我自己吧，都有一个这个美帝的梦，啊，我是一个美国人，所以从他这里，就像刚才居里说的一样，非常具象的。通过一些具体的事情
3: ，就小到很小了，小到你这个怎么去计算选票，
4: 是吧？
3: 这个行政制度怎么样的，或者你这每个每个州的警察怎么执法的？说你站在某个州要注意什么，这个都小到这种细节了
4: 。对啊，美国警警察制度，听完那期之后，我非常清楚的知道美国有什么州警、市警，是吧？警察之间其实也需要去 take a balance， 所以还是非常非常的感激有这样一个人存在。嗯啊，我基本上就在这里
2: 。那个，我讲讲我喜欢节目。呃，刚才你们讲过，我就不讲了。那我觉得这个高晓松他有个特点，他首先是一个对美国比较了解的人，所以说他讲的和和美国有关的东西的，我会比较感兴趣。呃，另外的他是一个军迷，所以说他讲战争，然后又讲和美国有关的战争的时候，就讲的特别精彩。我印象非常深的就是讲那个美国在二战当中有一个日本那个营。日日本团，日裔军团，日裔军团四十
3: 二应该是，应
2: 该是 four four two infantry， 然后当中有一个最英勇的是 one hundred b a t t 一百团一百营，对一百营，就是他们当时应该是在讲那个就是美国少数裔的在美国的这个呃挣扎历史，对,对挣扎历史的时候讲到日本人的时候，他就特别提出来讲了这个这一部分，就是当时是因为在二战当中的美国和日本宣战以后，日本。亿的美国人就非常遭到就是迫害，他们甚至被送进了送进那种集中营。然后日本日本裔美国人开始要呃要求上前线打仗，然后呃总统呃就是政府还不相信他们，把他们从呃不把他们送到太平洋战场，然后把他们送到了就是欧洲战场，结果发现这个日本人在战场上的战斗力非常的强，然后是。那个和好像是说和德军可以打到 casualty 一比一，就是一比一的伤亡比，就是德军死一个我死一个，就是这个在就是说战争界的话，就是一个是就比如说非常登峰造极的一种水平。那个，然后他包括他回讲回来那些这个团回来以后，他说他们打到了就是 casualty 打到了百分之四十，就是他说一般的战斗，就是一般的部队打到百分之二十的时候就没法打对了。对，崩溃了。他们说，呃，这些战士回来的时候，他那个，呃，每个人身上背着两个骨灰盒，对，就是就是自己战友的骨灰盒，就是同样的道理。他讲到了新西兰那一集，就是我我应该还发过，就是我朋友圈里面就讲新西兰这个国家，他是那个呃 Commonwealth 的里面的成员，他们去代表 Commonwealth 打仗的时候，他们是代表英国人去打，但是英国人不把他们当人。就是说，哎，什么地方用到你了，把你用一用，然后打完了以后也不管你，对吧？然后他们从呃，他们就是说纪念，好像是一战战士的那个纪念碑上面写的是，就是那个美国人很自豪，就是呃为国家服务 ，serve for the country， 对吧？服服为我们的民族，为我们的价值观，为我们的这个对吧？普世价值，呃，去战斗。他们讲自己的人去打仗的时候，他们不知道为什么，他们只能在这个纪念碑上面讲什么 ，service above self， 就是。他们是为了超出自我的一个价值在服务，但是具体什么东西他讲不出来，就是讲到这个时候，呃，你就会觉得这个人他的对这个世界的认知是什么？他看到同样的东西，他给出的解释会是不一样的。而我们生活当中呢，其实这样能给出这样解释的人其实是不多的。这个我觉得是呃，我比较印象深刻的几期，包括讲那个二战胜利阴影下当中。他应该好像是后面讲到了，就是那个朝鲜战争，朝鲜战争就是中美交换战俘的时候，最后结束的时候交换战俘的时候，就是在中国呃美军的战俘营里面，就是中国的那些战俘，就是
4: 大家讲到过让他们选选你去台
2: 湾还是去那个
4: 、啊、去台湾还是回国
2: 回国，然后那个各个战俘营里面各个派还要去组织党小组什么的，互相暗杀什么的要互相拉、啊、拉拢，然后他说那个就讲到选择回那个。中国的这几个战俘，然后他们呃回来的时候，那个把自己身上的衣服全脱光，然后赤身裸体跑回来，那个就是说连你美的的衣服我都不穿回来，就那种感觉。结果回来以后，不停的审查，不停的写写你个那个检查，写你的这个什么，怎么怎么说那个东西叫什么？交代交代。然后然后就是在失去自由十几年，然后害这是害对一辈子再没有翻身的机会。
3: 没有，没有工作、啊
4: 。对，那段非常的印象深刻，他讲的也非常的就是动情，让你感觉到真的是就在眼前的感觉。就是他讲，这帮当时这么毅然的做出了这个选择的人，然后在零下三十几度的天气，大家也知道朝鲜东北嘛，然后边走边过鸭绿江，边扒掉身上的这个这个美帝给他们的衣服，然后回到了祖国，然后回来以后，迎接他们的是。冰冷冷的一张一张的脸，然后一一一份一份的审查书，一次一次的谈话
3: 。我觉得挺好，因为有的时候他说的这个东西给你另外一个角度去思考。比如说，有很多时候在那种环境下面，就
4: 激动了，马大嘴激动。
3: 和平年代人不觉得，就你天天刷朋友圈、看微博，你他妈把自己放的非常大，你以为你自己不是安迪沃霍尔说了吗？每个人都可以做十五分钟的。明星，你以为自己特别特别的大，但是，一旦这种他他他，我觉得他说的最好的一句话就是，他常常在在这个节目里说，这个时代的车轮转起来的时候，在他下面所有的人都是渺小，都是鸡粉，有时候粉都算不上。嗯，所以他他常常会用这种东西来提醒你，你你你你觉得自己现在这个日子过得很好，你在上海市市中心有房子，你现在有个很好的工作，你儿女双全。有的东西失去失去，或者说在历史的车轮面前，这些东西都什么都不算，说不定立刻就就得完了完蛋。那种，他说的这个战俘的这种这种这种东西，我就还是特别有感触，因为我也听我爷爷老有的时候讲，也是我们家的一个亲戚，那个时候都是当兵，没有选择。首先你当兵没选择，你到十六岁，那打得没有人了，就要你上前线了，怎么办？你不去啊？没有人了，就有你家有钱人还好，你可以去。去去买几个人跟你去去去上战场，你们家没钱的，你家没钱，四个小孩你都得去、啊，就是就轮到你了。村里人都抓完了，你十六岁以下的都他妈抓到十四岁了，怎么办？怎么办？就让你上上战场。那我也没办法选择我的主意啊，我懂个屁啊，我我就字也不认识，对不对？我也不知道什么主意，我不知道谁给我分田地，我今天就是被抓去打仗了。你今天让我打日本人，明天让我打共产党，后天你有可能又让我打国民党了。被共产党抓了之后，再过两天又打又当共产党了。这两天就，这个东西不是你自己可以说了算的。有的时候我们老说这种，现在就我小时候读那些历史书，就或者或者是这个学校里面教的那共产党反动派，有东西不是反动派，没有人那个那个那种时代上面是没有人有选择的。我们家那个应该也是我奶奶家的这个亲戚，他也是去抓壮丁抓着当兵的，抓一开始在这个这个国民党的军舰上服兵役。做着做着呢，这个在长江上面、这个，这个这个这个军舰起义了。起义了之后，那大副是共产党，把那船长杀了，然后这个当场起义就马，就是了妈的逼共产党的船了。起义之后怎么办呢？那有怎么办呢？那我今天这这这条船你不起义你就玩玩呗，你就要不就死了，要么就跟我一起一起一起起义吧。就那只有起义了，起义大家都成了共，都成了共产党。那解放了。解放没几年，朝鲜战争打起来了。我不知道你们知不知道，所有一开始的志愿军在朝鲜战争里去去那个朝鲜战场的最前线的兵，全部是国民党的起义部队。是的，这个是彭老总自己画的吧？这就是拿你来当炮灰
4: 。是的、啊，就就跟苏军最前线的永远是乌克兰人一样呀、啊哎。不是，人家没有选择，我不
3: 是选择我做共产党，是选择做国民党的。我今天被抓来了，我抓来之后，我在这当兵，当着当着，我成共产党了。过两天你又把我拉去当炮灰
0: 了
3: 。当完炮灰还不行，哦、呃，被被被俘了之后，你还把我再回来再，再再迫害一遍，真的是一点完全没有选择的，是是惨的不行不行的。这个人到到最后怎么样？就是在朝鲜战场上一颗炮弹打在身边，当场就疯了。疯了之后，人也没法用了，回来就在在厂区里面，好像就给人骑了一辈子。三轮车之类的，就是这个人死也不知道，最终是不知不知所踪的，就就就没了。这个人就就你以为你的人生可以有几十年的这个非常锦绣的美好的时候，在地齿车轮下面，就什什么都不算，连零件都不是，虫都不算
4: 。所以我觉得，我们包括我们身边的每一个人，大部分人了解普通老百姓啊，了解到的这个我们的近代史，其实真实的状况并不是我们。一直所被灌输的这些普世价值，有很多很多这些。刚才像马达嘴说的这些故事我，我其实我觉得我们也可以预告一下。我们也正在想出一期我们自己的口述历史，家族史，家族史，爷爷的故事。爷爷故
1: 事因为再不说可能要忘了。对啊，我就是一直是这个观点而且我觉得，就他，因为其实你们可以呃，在他节目里他也透露过，他可以去，比如说美国的斯坦福。美国斯坦福藏什么？藏那个蒋介石的日记，因为是委托那个斯坦福图书馆在藏。国内有一帮作者，比较比较有名的，比如说什么杨天石，一辈子在研究蒋介石，他们去看。那高晓松也去看，这个其实我挺意外的，因为在他做这个节目之前，我是看过杨天石写的那个根据蒋介石的日记，然后他出了那个一套书。没想到高晓松真的也去看，所以这个东西就是他可以触及到的资源，还是我上面来讲，他可以触及到这些资源，然后通过他的消话再来跟你讲，确实是很有温度。这样距离讲的很有温度，很真实的这个东西
2: 。哎，我再插一句，嗯，我刚刚想讲的那个，他另外一个题材的，虽然只讲了一期，但是对我来说影响非常大，就是他讲足球，讲那个博彩，<笑>博彩的、那个，讲足球博彩，这一期影响了很多人。啊、<笑>熟悉我的人应该知道，就是就是我在我们这个朋友圈子里面是比较喜欢预测足球的，盘口看盘口的人、呃。对，然后呢，我自认为呢，就是这个很多时候呢，对于这个。足球的理解呢，比一般这个人呢稍微稍微那个会想到多多拐一个弯，从此以后颠覆了。对，那个是这样，这个就像我在上半期上半段节目里面讲的，就是一样，就是我一开始呃在看小松和小小说呃小说和小松奇谈之前的，我也是看了很多年球，但是呢，这个足球这个世界里面呢，对我来说存在的是很多的是问题。就是这个球队为什么不合理啊？怎么就踢成这个样子？对，怎么就夺不了冠了，对吧？怎么就这个球员怎么就沦陷了，对吧？这个申花队怎么就拿了甲 A 末代甲 A 冠军了？就很多事情都是问题，对吧？到后面呢，就有点就是很多人啊，当他内心存在很多问题，但有的人他是不寻求问题的解答的，就他自己有一个逻辑。就自己闭合了，就很多女性朋友，就我这不是性性别歧视我身边大多数人都是都是女性的。那个有些人呢，他也不寻求问题的解答，他到后面呢就会去用一个呃大而玄的东西来将它统一起来。就比如说有的人到后面就研究易经去了，对吧？但是呢，像高晓松的他对于这个足球和博彩的这个解释的，就基本上把我这个对于足球世界的很多问题都打通了，说服了。就是一边是球队，一边是球迷。一边是赞助商和博彩公司，然后这个四个力量之间互相怎么作用，然后形成了现在足球的这个一个状态。就你听完他讲以后吧，哎，你所有的事情都合理了。就是我一直呃，也不是一直我，就是我这几年就是读书啊，或者说看呃学习得出了一个怎么说一个理论吧。好，就是说，什么叫这个世界上没有真理？那你不是，但不代表我们任何东西都不不能相信。那我们相信的是什么？就是一个解释，能把你知道的东西都给解释通。就像那个牛顿的那个三大定律一样，它肯定不是正确的，因为它后面还有相对论，还有量子力学。但是在当下的时候，它可以把你人类看到的这个物理世界的所有的问题，用一个简单而美的一个。定律把它全部解释通，那在那个是那个思考的层面，它就是 make a sense， 对它就是一个怎么说相当相相对的一个真理，而且
1: 有意义，它帮助人们走向下一步
2: 。对对对，而且在它在它这个理论基础上，你可以把你的所有的问题找到答案，然后并且开呃拓展新的知识。阶段性真理。对，那对于小熊这个小说里面讲的那一期足球以后，对于我来说就是。我现在看足球的时候，很多问题呢就相对比较冷静，
0: 就
2: 原原来就像很多球迷一样愤怒，这个球为什么赢不了？为为什么这个球员大价钱买了他就踢不好？但现在呢，原来很多事情都可以解释，这个，
3: <对>我们那个小组嘉宾小软对这个东西看的也是非常开，他一句名言就是世界上没有一场足球是
1: 真的，没有他。现在很很多时候把一句话就挂在嘴边，包括那个强奸也是。那博彩公司说了，就好像他是博彩公司一样，他就对着我说：“<笑>博彩公司说了，这个世星球上每天有两百场球，我们可以控制一百九十八场，还有两场是奉献给球迷，就好像他是他奉献给我一样
4: <笑><笑>奉献给球迷，
1: <笑>对，就他他俩在。两个不一样的语境，就是分别对我说过这句话，而且他两人，就我我确定啊，这两个人都是看过高晓松这期节目的，对吧？<笑>对，还
2: 有一个博,博彩公司，博彩公司还是仗义的，<于>两两场真的球给你看看。对，对于足球博彩，还有一个影响我，就是我一个呃亲戚，他因为人在澳大利亚嘛。他他每每每年赌很多场球，但是他跟我说，他因为买不起那个，就是电视转播的那个费用。他说他基本上一年看不上看不到十场球，但是每年买很多场球。我说那你怎么买球？他说你理解背后的道理以后，你就不用看比赛，你只要看那个当中的数据，你就知道这场比赛是怎么演化的。嗯、那他赢不赢钱呢？他应该是赢的，因为他老婆管他钱还管得蛮凶的。如果不赢钱的话，这个项目应该坚持不下去。<笑>行，那么咱们再来聊聊，就是说，嗯，暂且现在每
1: 个礼拜我看不了《小宋奇谈》话，你们会看些什么东西？我可能就不看了、啊。啊，这个符合我对你的猜想。<笑>就你
3: 、你们、你们所说的这种，就类似的脱口秀综艺节目，基本上我都没看过，我都不，就可能看不进去。呃，然后那个，他以前其他的播客，播客就除了我们节目之外的播客，我一期都没听过。我我们节目你也不太听，这我也是知道我。我们节目我是
1: 每期都听完了，真的、啊。我不是按时听的，但是我每期都听了。行，因为我我承认你说的这个观点，因为现在像他这种能够坚持，比如说定期更新的，而且内容也不是很差的，确实比较少。然后那个，我先来说说我的吧，就是我们小组里面除了听。啊、呃，看那个《晓松奇谈》之外，很多人在听逻辑思维，这点呢我就不说了，一会儿留给其他人来讲。我最近自己还付费看了一个呢，是那个呃《理想国》，就是梁文道跟那个陈丹青还有其他几个人一起在搞的这么一个也是自媒体。最近呢还把那个谁那个那个《长、那、江、个、三人行》的那个 B 叫什么？窦文涛，把他也弄来了。窦<笑>文涛呢，肯定从那个。知识的宽度、广度、厚度、<的>深度来说是不能和那个呃艾达锦去抗衡的，但是他胜在就是说他搞得来一些嘉宾，有时候呢他起个串场作用，然后听人家讲讲。那个我现在是因为也买了那个会员嘛，反正就别浪费钱，多去听一下。因为有时候他也会把那个陈丹青弄来，因为一开始我也是冲着陈丹青去的，所以这个是我现在。呃，基本上不定期的会去看一看、听一听的东西。然后他们讲的内容呢也比较杂，但是没有高晓松讲的这么有趣。因为这个东西，我觉得难天赋，真的是有天赋，真的是要讲天赋的。就是说，你同样一个内容，能不能把它说的有趣？以哎、嗯，以前我不懂这个矮大紧的时候，我
3: 觉得这个人泡这么漂亮的姑娘，简直他妈逼！是不是因为有钱？是不是因为什么有什么特殊的手段？后来真不是。你要是姑娘，你也爱他，没办法。他们往那儿一坐，怎么办？他他妈长成那个样子，脸怎么办？脸他妈半扇桌面大，对吧？他叽里咕噜说你，你没有办法不被他吸引啊
1: ，对不对？听得入神
3: 。
4: 对呀、啊，我觉得关键还是有生活，就是他的这个 background 是吧？阅历跟就是身边的人真是没法比，对吧？他的这个出身又是我刚才讲过高级知识分子家庭，对吧？从小接触的东西也都不一样，对不对？
3: 警惕<他>警惕这样的
4: 人，各位姑娘
1: ，<笑><笑>真的、嗯、真的。说说你们的吧、啊
4: 。而且我再补一句啊，啊而且他还懂音乐，哎呀玩音乐，是吧？还跟宋柯那种臭不要脸混过那么长时间，嗯，是吧？ <Okay. S 1> 抱起一把吉他，糟蹋过多少北大的姑娘，谁知道呢？嗯、据理说、啊，逻辑思维我应该是
2: 你压力的。我我我还安利吗？我一开始安利过两次，后来被那个葛大爷骂的臭不要脸什什么，说那个什么的，没有加带私货啊，十八首,、呃、首知识来源，他们不质疑那种感觉，然后我后来就不太说了。十八首知识来源，我觉得无所谓，说不定高晓松六百多首，但是加
3: 代
4: 私货，没有，我觉得他能把这种十八首的东西攒一攒，说出来，说的还蛮有道理的，我觉得就可以
2: 了。其实这都不是我在意的东西，就是因为你我不管你是几手的，对于我来说这是新的，都是一手的，对啊，这就够了，对吧？我如果你不说，我还第一手的，难道我还一定要一？哎，我想问一下，因为高晓
3: 松说的东西很多时候言之有物，比如说这个这个国家历史啊，或者这个地方发生过什么事逻辑思维他是说什么？他说一个现象还是怎么样的
2: ？他就是把自己看书书里面的东西呃讲给你听，因为我早期我听逻辑思维。呃呃，听逻辑思维的时候，我还觉得他有很多东西讲的可能是难难道不成是他自己的东西？呃，后期的话，因为我有两本书我先看过了，然后再听他讲的时候，我就知道其实他只是在转述书里的东西。他能做到的就是他每周把他书里面东西的知识点总结一个出来讲给你听
1: ，就这么简单。对，我我举个例子啊，呃，他最近讲了一期关于那个医医疗改革的，但是他花了很多的时间去讲美国的。一种，呃，组织就是
2: 非私营非公，呃呃，私营非营利机构，对，
1: 私营非营利机构，就比如说美国的很多大学，嗯，美国的很多大的医院，他们都是私营的，但是就是在私营的基础上，他们通过自己的运作，把这个事业发展的很好，然后他就讲我们为什么这个国家。目前没有类似的这种东西，他就讲到，就是这是一个社会发展阶段的必经的过程。美国也不是一开始就有的，还没到时候。对，一定要发展到这个社会足够的财富积累，然后出现了这
2: 种有钱人没没儿子的，就是等马云要死的时候，儿子也死了，实在没地方花了。对这个钱呢，嗯、有可能儿子不争气，他觉得给儿子糟蹋糟蹋了，或者干脆就没儿子，这个钱没地方花了。他就会不得已的去选择把这笔钱去做一个公益事业。对，就说白了，现在
4: 中国还没有真正的 old money
2: 。是，大家都是第一代
4: ，是吧？还他妈都是钱，都是辛辛苦苦一毛一毛抠出来的。只有容易人他们家
1: ，是 old
4: money。那那那个那个个别，对吧？已经封他红顶了。对，好、啊、对那个先不讲对
1: 。对，红顶的。那
4: 我想说的就是这个家伙罗胖，人家也很坦白，对吧？我看了看了什么书？哎呀，也经常会推荐一些书，他
2: 他就卖书嘛，他说我看了什么书，<对>然后本期节目的策划人是谁，他都会说。对啊，而且
4: 我记得还有几期他会就是邀请直接邀请这个人过来，谁
2: 的理论他可能会代班一期。那个<可>是,他说是因为他养小孩，他没空做了。还、哎、后面还还有过呢
3: ，怪不得说他假。就是我平时
2: 在家看的时候嘛，我老婆给我的反馈就是，不管谁代班，不管这个人的思想是不是比他更。比如说罗罗胖是十八手，他可能是十十七手的知识比他更多一先一手，但是没有办法，就是说从那个呃讲话的那个节奏感，包括他以前做电视，包括做呃新闻或者怎么样媒,<体>媒体的那个感觉嘛，就是只有他讲出来那个频率是对的。对的，对的，对,对对，就是他每一分钟多少个字，然后他讲话的节奏，当中当中什么时候该开玩笑，什么时候该开黄腔，什么时候该怎么样，都。嗯那个密度掌握得非常好，就是只有他讲。说实话、啊、他当中有代班的人，我呃，只有都没有办法坚持一次性把六十分钟听完。我只有他讲的东西，我是可以一次性把六十分钟听完了。就是他整个节目的这个节奏，还是只有他能掌握得好。对，这个我是承认
4: 。就是我觉得有的时候，有的人的声音确实就让人讨厌，他那种呃阐述
2: 的方式。你也也也让人感觉很没有吸引力。对，
1: 有些是一些商
2: 人。我,<不>我想过这个问题，嗯、我想过这个问题，就是说实话啊、哦，呃，就是你听他的节目听习惯了嘛，别人讲的节目那个每分钟的字数不够，对,对对对，节奏太慢，我都他妈的听懂了，<对>你还在讲这句话？对，你想高晓
4: 松，他其实语速很快的，对，而且我觉得他是真正就是下了很多功夫
2: 去准备的。他今呃，他上一期节目他讲了，他说他每期节目的那个剪片子的比例差不多，呃，十比一到九比一。对啊，对。高晓松是一比
4: 一。因为因为确实你没有那么长时间的准备，就是筹划，嗯、因为他是有策划团队的嘛，我们都知道，是的。是的嗯。然后那些内容他之前没有预习过去去看这些东西，他是没办法讲那么好的，没办法讲那么快的，对吧？嗯
1: 。所以这一点我是呃还是会。把这个节目作为我的一个呃常备的这么一个窗口，因为我觉得他首先他的那个涉猎的广度还是非常非常的宽广的，有一些内容如果他不提，我觉得我可能在短时间之内是不会去了解到的，所以对我来说还是很有益处，我会坚持的去听下去的，就是。还有呢，还有其他什么？就是你们作为你们日常的一些呃。小遣娱乐，或者是郭德纲单口相声，操你妈
3: ！你别说，哎，郭德纲单口相声，你你你你不知道具体听
2: 不听？他现在不太讲了吧？你听的应该都是他以前刨的坑，有的他妈讲了一半就不讲了。
3: 对，他说的很多那种，我特别喜欢说，他说他说那种民国十大奇案这种，就他说的时候就很是是，他虽然是一种很市井的角度来讲那个故事，但是里面那种那个时候人的。他，我觉得艺人就牛逼在这个地方，就好的这种单口相声的艺人，他就寥寥几句话跟你说一个小时，他就能大概的给你描绘出那个时候人的生存状态、社会的现象，还有那个时候整个这个这个这个这个社会怎么就怎么运作的，当官的人怎么当官，富人怎么去带小孩，那个老老老太婆怎么去去就在家做饭，怎么怎么样，人怎么去上班，非常非常的丰富。有的时候听一听挺好，因为他有的时候会说老北京啊。老天津的事儿，你听一听，因为我们也不是北方人，但是说的东西很多东西 make sense， 就是你会觉得哦，现在人原来是他那样说下来，或者他们那种生活方式长久下来，原来会造成他们现在给你这样的观感。我所以我觉得这样很还还,还非常有意思的，对的
4: 。我 support 一下，嗯、我也听郭德纲的相声的，确实就他那种对口相声，就以前那种呃鱼圈鱼圈跟鱼圈那种的，我觉得听多了没意思嗯，那些他妈的段子，妈灌大肠什么的，已经就就都知道了嘛。啊，没得笑了，反而是他这种单口相声，他讲这些一个系列一个系列的，我觉得洗澡的时候听听我跟你说，他肚子里
3: 的东西不一定比郭德纲少，啊，不一定给高晓松少。嗯、内容他那些段子，我跟你说，成百上千，就是就是这种搜集来的这种旧的单口相声的这些东西，很多东西是别人别的像听不到的、失传的，比如说有些鬼故事啊，有的是那种民国十大奇案这种东西，他老说这种东西都老艺人口里面，我们一个一个去搜集回来、抢救回来的。他自己，我看他微博里面也发，他说有有一本册子，他说这些都是鬼故事，好厚一沓。他说这个东西，我希望我有生之年把它整理出来。这个东西是只有他知道的
4: ，这个是非
3: 常非常难得的。你不要忘了，他是一个民间艺人呀。真的，这我觉得有的时候，别看他读书不多，或者觉得这个人人性怎么样，单从这个艺术角度出发，他说他自己是，不是科班出身，又不是这种呃这种叫什么。传统的这种相声，相声的那种家族出来的，又不是说只这以前在电视上里面红过了，我们说正统的那种相声艺人，但是他真正懂的东西，他那些真才实学的，他的这个至少对于他的这个专业来说，在中国没有人比他强。嗯
4: ，我觉得可以扯回到刚才聊到过的高晓松说的这个工匠精神，我觉得工匠精神精神一定是出自于民间的，起码是起源于民间的，嗯、对不对？确实是这些老的艺人，他们一点一点的去积累这些东西，才可能有这种工匠精神出来。速成的不可
2: 能的。对，就是他是那个来自于就是传统的，就是师傅带徒弟的那种呃传授的模式出来的。对，因为如果你是那种在学校里面，或者说那个呃在培训班里面出来的话，你很难有那种工匠精神，因为这种积
1: 累你不会有的
2: 。对。行，
1: 那么最后最后我们讲一讲，就是小说，包括《小童奇谈》这个节目对我们的影响吧。就看了这么多之后，你觉得你可能在看之前跟看之后，嗯，对你来说有什么改变或者影响？我觉得，我觉得他
3: ，他一定是多多少少，就是影响,影响到了我们这个节目的诞生。对对，这个是肯定的，一定的，没有可能没有办法我们几个不会做在这单币，嗯
4: 、我们可能换一个什么形式，但也可能不会让大家听到，<对>但是我们扯逼还是会扯对，
1: 对，就是因为他，
4: 我觉得这个是哦，扯逼可
1: 以这样扯，扯逼可以这样扯，我当时就觉得就哦，原来可以这样，厉害，对，
3: 对这个我怎么讲？你要说对我生活产生什么很大影响，我不觉得，我也不觉得这个东西给我很大启发你也没有，但是有一些共鸣，我觉得更多的是共鸣，还有就是。他有的时候给我的那种看事情的角度，比如说《胜利印象》，比如说台湾的这这几期，比如说啊、呃、张学良的这个，就你平时你不去考虑，或者说你不去了解，或者你不去故意了解，你不会不会想得那么深。哪怕是你你想过，你也不会用那个角度来想那个事情。嗯，就是这样。我觉得，嗯，可能我觉得绝大多数人说这个人影响了你的很大很大的那个那个都都放屁。我觉得有一点就是，没有这个可能性，因为可能。之前是张白纸嘛啊，也有这种可能性。但是我跟你说，也毕竟也是十八首信息，也不一定有多少东西是真的。但是怎么讲？呃，至少和我们的这个有人说三观正三观正，我不觉得。我说有三观正这个这三个词是非常非常主观的。三观正无非说明这个人让你了解到的这些东西跟你想的特别相近而已。是的，跟你不相近你就骂他是傻逼了，对吧？我只能说他说的东西，他想的东西，跟我想的，或者跟我们这小组大多数人想的是很相近的。也是我们想表达的，就是这个意思
2: 。那个，我不知道你们听过有没有说什么网网上有句有句这样的话，就是年轻的时候什么不左是没良心，那个年年轻年纪上去了以后不右是没头脑。嗯，大概意思应该差不多。对，听过类似的。对，就是像我那个，如果嗯、呃、在读大学或者刚工作那一两年代，然后又进了一家比较左的公司嘛，就是我其实是一个很左的人。然后呢，然后后来呢，有段时间，因为这两年社会变化也比较大，然后我又生活在上海嘛，又看到很多这些社会当中的不良现象呢，我一慢慢呢又变成有一点右，就是地铁里面随地带着小孩撒尿，妈，这种人就不应该让他出现在地铁里面，就那种感觉，对吧？多少收入多少多少以下不能出现在公共场合，北京折叠折叠起来，但但是呢，呃。今天我就在听那个高高晓松他最后一期的那个节目时候，他就提到了一个问题，就是说，其实你靠左靠右都可能不是最终的好的一个姿态。就是他和包括我看听的那个逻辑思维，或者说一些其他节目，他都有一个、呃、用用一个名词来解释的话，叫自由主义价值观。我觉得他如果呃从最高大上的那个角度，就是你的那个人生的那个。对这个世界观的这个理解的话，可能就是自由主义，就是，嗯，你每个人要去从自己的角度去追求幸福、追求呃进步、追求真理。如果你这个出发点不是你自己的话，都有可能是错误的。所以说，我觉得这一点的话，也也就像我前面说的，就是对于这个世界上的很多疑问，如果你从这个点出发的话，它会有一个。相对于你让能让你自己接受的一个统一的答案，然后能够指导你，甚至可以能指导你的可能行动吧。所以说，我觉得这个是对我最大最大的一个影响。然后还有就是一个我刚才说过的，就是一个知识底层的这个搭建构建。<件>包括我今年呃看书的时候，我原我原来那个可能每每分钟读读书的字数可能不超过两百个字。然后我今年最快的一本书是看那个吴军的《智能时代》，我用了六天就看完了，呃，八天，八天就看完了。然后，呃，这是为什么？就是因为当我看一本书的时候，我里面很多的内容，呃，我发觉其实他一段话里面讲什么东西，我早一点过去，我可能是知道的的时候，我的读书的速度就会更快。这个就是从小通期刊开始，包括我慢慢的去关注一些媒体上面的讲，呃，知识传授的一些这个。呃，节目的时候，他帮我搭建了一个基本的知识的这个底层，然后再可以让我往往上面更多的去更新和迭代自己的这个知识，这个是一个很重要的作用
4: 。呃，就对于我来说，嗯，很简单，就是他真的是开阔了我的眼界，因为呃，我自己成长的环境，就包括我身边的人，其实都是就是。包括父母，对吧？我们接受到，包括我们正规的这些媒体，接受到的都是这样的信息，对吧？嗯嗯嗯的信息。那他确实让我看到了更多，看到了另外一面。但不，虽然不一定是真的，不一定是真实的，不一定是对的，但是确实是另外一面的信息，让我知道了另外一面可能还有，比如说像张学良，对吧？他有他的另外一面，虽然他讲的非常的嗨，非常的。可能是有人会说极端，但是让我知道有另外一面，让我可以更加呃理性的去思考，理性的去认识这个世界，所以我觉得真的就是开阔了我的眼界
1: 。好，那每个人都已经就谈完了对他的影响，咱们节目也差不多进入尾声，还是期待吧，就是我估计得半年吧，六个月。六个月，就是到一七年可能下半年，差不多可能又可以有新的节目看
4: 。哔哩哔哩、小松扯淡
1: ，那都是哔哩哔哩啊，我可能不太会，可能。马大嘴说是。应该是腾肯定是阿
3: 里出了一个什么、啊、阿里，阿里阿里阿里播，这阿里
1: ，阿里什么
3: 阿里，阿里
2: 是题是阿里，阿、就、里、是、那个阿里，阿里就是阿里阿系阿里
3: ，阿里、嗯嗯、可能阿里，阿里酷了。阿里，阿里啦，这个
1: 、阿里，阿里觉得。阿里阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
2: 阿阿里
3: 里，里里，里里，
1: 里里，里里，里里，里里，里里，里里，阿里，阿里要买阿里，阿里嘛？不阿里，阿里来嘛？阿里<笑>行了行了行了，好、啊，还有什么想说的吗？如果没有的话，咱们碰个杯
4: 。来来来，碰个杯。十和远方
1: ，好啊，诗和远方，嗯，拜拜，拜拜。拜拜
0: 着你。